0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Ce soir, on parle de euh, l'application de visioconférence qui est devenue euh, aujourd'hui un nom commun puisque je serai avec la porte-parole de Zoom France qui reviendra sur une année exceptionnelle pour son groupe. On rêvera un peu en compagnie de Laurent Tailleb, fondateur du groupe. Laurent Tailleb hein, qui euh, s'occupe de la création d'hôtels à la Poste du Louvre et euh, dans l'une des tours du haut. On sera également avec euh, le patron de Space Train qui viendra nous expliquer les difficultés auxquelles il est euh, confronté. En ce moment, on parlera logistique avec le cofondateur de cubin C'est la logistique à la demande, un concept très intéressant, vous allez voir. Et puis, on parlera de disruption dans le financement des études avec la startup Edbridge. C'est parti, c'est l'émission. Et pour commencer cette émission, je suis avec Charlotte Nizieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la porte-parole de Zoom France, alors, euh, bon, bah, année 2020 exceptionnelle pour Zoom, euh, marquée par la crise, évidemment, de la Covid, qui fait exploser la société pour laquelle vous travaillez. Absolument. À tel point que c'est devenu, en fait, un nom commun. On ne dit plus « je fais une vision », on dit « je fais un Zoom », en fait. Comment est-ce que vous, vous avez vécu cette accélération-là
1: Alors, d'abord, moi, j'ai rejoint Zoom il y a quelques mois seulement. Euh, et ce qu'on remarque quand on rejoint Zoom, et je pense que c'est encore plus vrai pour mes collègues qui étaient là euh, depuis plus longtemps, et qu'on traversait cette année 2020 chez Zoom, on se sent vraiment investi d'une mission. Euh, la mission d'assurer la continuité du business, euh, la continuité de l'éducation, la continuité des rendez-vous entre les médecins et, et les patients, et puis la continuité de, du contact humain entre les amis, la famille, etc. Et c'est euh, une mission qui nous tient vraiment à cœur. Euh, vous savez, le, le leitmotiv de notre CEO, c'est « Bring Happiness mmh. ». Et tout est vraiment mis en place chez Zoom pour qu'en interne, on soit capable et dans les meilleures conditions pour, pour délivrer ça. Donc, c'est ça qui est, qui est très frappant quand on, quand on rejoint Zoom.
0: Mais quand vous dites euh, maintenir la relation entre les médecins et les patients, c'est une fonctionnalité que moi, par exemple, je ne connais pas alors, ça
1: se passe comme un meeting, hein, tout simplement. Certaines plateformes de, de, de consultation en ligne ont choisi Zoom pour, pour mettre en place les consultations et ça se passe tout à fait classiquement. Alors, évidemment, on peut clinique, ouais, ne peut pas faire d'examen clinique, votre médecin ne peut pas vous toucher. C'est de la télémédecine,
0: en fait. Absolument, c'est de la télémédecine, par exemple. Tout à fait. Je ne savais pas que vous étiez positionné sur ce, sur ce sujet parce qu'en fait, c'est vrai que tout le monde utilise, enfin, tout le monde. Beaucoup de gens utilisent Zoom pour les meetings entre collègues, les visioconférences classiques, mais il y a tout un pan, effectivement, que vous, dont vous parliez de l'éducation ou de la télémédecine, qui finalement est assez peu connu, je pense, du grand public. Tout à fait. Alors,
1: Zoom, la, la, la première chose, c'est que Zoom n'est pas qu'une solution de visioconférence. Zoom, c'est une plateforme de communication unifiée. D'ailleurs, Gartner, qui a sorti récemment son Magic Quadrant UCAS, donc Unified Communication as a Service, nous a... Positionner comme, comme leader. Et on offre au-delà de la visioconférence, de la téléphonie, des webinars, du chat, donc tout un, un certain nombre, toutes les possibilités de communication en fait qui permettent à tous les métiers possibles d'envisager cette relation avec son client avec son patient, avec son élève à travers, de la, à travers la
0: plateforme. Alors, on parlait de, évidemment de la croissance exponentielle de Zoom, moi je voudrais quand même juste regarder, les, regarder de plus près les chiffres euh, 2,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est une hausse de plus de 300% sur un an, le bénéfice lui passe de 25 millions à 672 millions euh, l'année dernière ça. Euh, la capitalisation de Zoom c'est plus de 100 milliards euh, aujourd'hui alors qu'il y a deux ans quand vous êtes rentré en bourse c'était 18 milliards. Est-ce que vous pensez que cette tendance-là elle va pouvoir continuer Comment est-ce que vous allez pouvoir continuer à croître quand vous affichez déjà de tels chiffres Alors nous en
1: sommes évidemment convaincus, j'en suis profondément convaincu, ne serait-ce que parce que la normalité... A évolué cette dernière année. Euh, on s'est tous demandé au début du confinement, est-ce qu'on va revenir à la normale Je pense que cette notion de normale post-pandémie n'est plus du tout la même euh, qu'il y a un an, euh, notamment sur l'aspect du travail et euh, d'un modèle qui va se transformer en travail euh, hybride. Euh, euh, Nutanix, par exemple, a sorti une étude en novembre dernier qui indique qu'en en 2022, 87% des entreprises françaises euh, disent qu'elles auront des, entre des travailleurs, pardon, des employés en, en télétravail. Ouais. Euh, ça, ça veut bien dire qu'on va vraiment aller vers un modèle hybride parce que ça permet aux entreprises d'assurer le bien-être de leurs collaborateurs pour assurer leur performance, hein, bien sûr, et ça permet de recruter les meilleurs talents où qu'ils soient. Et ça, c'est une tendance qu'on voyait déjà avant la pandémie, en réalité, et certes, ça s'est accéléré. Donc, nous, on croit qu'on va vraiment vers ce, vers ce modèle-là.
0: Pendant la, la crise, évidemment, euh, vous avez été à la fois porté au nu et à la fois décrié parce qu'il y a eu quelques questions, notamment sur la sécurité. Comment vous vous êtes emparé de ces questions-là Alors,
1: en effet, on a entendu beaucoup de choses sur Zoom. Euh, et vraiment, aujourd'hui, je tiens à dire sur votre plateau de manière formelle mmh. que Zoom est une des solutions, voire la plus. Voire la solution la plus sécurisée du marché. Euh, C'est très important de le dire. Euh, en fait, l'année dernière, on a eu en quelques semaines une explosion du nombre d'utilisateurs. On est passé de 10 millions d'utilisateurs journaliers à 300 millions en quelques semaines. Et ça a montré effectivement euh, des failles dans l'utilisation, puisque les utilisateurs n'étaient plus seulement des professionnels. Alors, en effet, les gens partageaient le, le lien de leur réunion sur les réseaux sociaux. Et. En effet, il y a eu donc des, des failles de sécurité. Mais c'est comme si vous partiez de chez vous, vous cachez la clé de, de chez sous vous le sous le paillasson vous envoyez une photo sur Facebook en disant « je pars de chez moi ». Bon, on est, on est dans ce cas-là. Cela dit, on a pris ça très sérieusement. Et à bras le corps et notre CEO Eric Yuan a monté à l'époque un plan 90 jours pour décortiquer ces questions de sécurité et y apporter des, des réponses. Euh, Aujourd'hui, euh, la sécurité de Zoom n'est absolument plus mise en doute par les experts notamment grâce au chiffrement de bout en bout pour tous les utilisateurs, donc les payants et les gratuits, bien entendu mmh. Et sur la question de la confidentialité des données... Oui, c'était ma
0: question d'après. Voilà.
1: Écoutez, il y a un rapport indépendant qui est sorti cette semaine de P-Cloud qui redit à nouveau que Zoom collecte zéro données. Donc, vous pouvez utiliser Zoom en parfaite confiance. On fait beaucoup de... On en parle beaucoup parce qu'on veut rassurer nos utilisateurs. Moi, j'invite toutes les personnes qui se posent des questions, les responsables de la sécurité, les responsables informatiques et toutes les personnes qui s'intéressent à nous on a des experts qui sont dédiés à ça. On fait régulièrement des événements sur le sujet. La semaine prochaine, on fait encore un webinaire en français. Je le précise, puisque je sais qu'on communique beaucoup de, sur Zoom en anglais. Mais la semaine prochaine, on a un événement en français sur Zoom et la sécurité. Euh, et puis, vous pouvez simplement consulter sur Internet les, les bases de référence, Le CERP, par exemple, qui est le centre de, de, de suivi des alertes d'attaque informatique, vous verrez que Zoom n'y est absolument jamais mentionné. Euh, on y travaille en permanence, on veut assurer la sécurité permanente, évidemment.
0: Oui, mais j'imagine en fait que cette crise et ces critiques-là vous ont aussi permis d'avancer et de, de réagir de façon agile parce que vous me dites 90 jours, c'est rien 90 jours. Alors, sur l'agilité, de toute
1: façon, vraiment, l'ADN de, de Zoom, c'est de, de tenir compte en permanence du retour des utilisateurs. Donc, on est très agile sur la sécurité et sur toutes les fonctionnalités qui permettraient à nos utilisateurs de communiquer plus facilement. C'est vraiment ce, qu ce que l'on cherche à faire. Euh, sur le fait que ça nous a permis d'évoluer, oui, moi je crois que de toute façon les, 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 les circonstances rapides avec parfois des, des embûches, ça nous permet de toute façon d'évoluer au sein de Zoom et au sein de la vie de toute entreprise. De toute façon, on, on apprend comme ça et ça nous force à l'innovation. Donc c'est
0: donc plutôt une bonne chose on apprend de, on apprend de, de, de ce qu'on rencontre, évidemment. Bon, puisqu'on a évacué la question de la sécurité, il y, a, il y a quand même la critique qui revient souvent, mais du coup, elle n'est pas propre qu'à Zoom, mais à tous les systèmes de visioconférence. C'est -ce, ce qui a été baptisé chez les anglo-saxons, la Zoom fatigue, la fatigue psychologique que peut entraîner l'usage de la visio. Euh, est-ce que vous travaillez sur ces sujets -ce ou finalement, est-ce que vous dites, bah, je ne suis pas concerné. Alors, d'abord,
1: euh, on est honoré d'être devenu un nom commun ou oui, un nom propre. Euh, moi, en tant que marketeuse, évidemment, on ne peut pas rêver mieux. Hein. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de Zoom comme on parle de BIC ou de frigidaire avec euh, les, les oui. innombrables avantages et puis les côtés euh, négatifs. Donc, évidemment, ce phénomène de fatigue n'est pas lié à, à Zoom. Ce n'est pas de la faute de Zoom. Je pense que les deux facteurs de, de fatigue sont bien sûr l'utilisation des plateformes de visioconférence quelles mmh. qu'elles qu soient et puis humainement bien sûr ce manque de contact humain euh, qui, est, euh, qui est vital pour nous, euh, pour nous évidemment. Cela dit, nous les employés de Zoom, nous sommes comme tout le monde, nous utilisons la visioconférence Zoom évidemment tous les jours et presque toute la journée. Mais on s'applique vraiment les conseils que l'on donne à nos utilisateurs. C'est-à-dire, alors il y, a, il y a de nombreux conseils ouais. et, et, et je pourrais vous en donner plein. Moi, ceux que je m'applique, c'est la première chose c'est de faire une chose à la fois. C'est-à-dire que quand on est dans une visioconférence, on est dans sa visioconférence comme on serait en réunion. On est là et on mais fait ça. ces mails. Exactement. Et ça, ça change tout vraiment. C'est vraiment une rigueur mm -hmm. que, que je m'applique. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut s'appliquer cette rigueur. Et puis, bloquer du temps dans son agenda pour aller prendre l'air. Ou ne serait-ce que bloquer le temps de prendre un café, de, de se mettre à sa fenêtre. Voilà, il faut, il faut ouais, couper quoi, le temps. Comme on le ferait, ouais. comme si,
0: si on était au bureau, finalement. Absolument, absolument. Vous parliez de, de plateforme et c'est vrai que c'est dans les ambitions euh, qu'a qu a donné votre PDG là, de devenir vraiment une plateforme leader. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que vous allez offrir davantage de contenu que vous alliez pourquoi pas retransmettre des conférences, ce que vous faites un peu mais euh, pourquoi pas des conférences publiques aussi Tout à fait. Euh, en effet, donc je le, je
1: le disais tout à l'heure, Zoom c'est pas seulement de la visioconférence, c'est de la téléphonie d'ailleurs, euh, oui un million d'utilisateurs hein, de, de Zoom Phone, on en est très très fiers ah ouais, ouais, un million, quand même. 1 million mais la réalité, c'est que quand vous travaillez à votre bureau, au bureau, vous ne pouvez pas ramener chez vous votre téléphone avec votre numéro fixe de bureau. Donc, vous avez
0: pas forcément envie d'utiliser votre portable personnel et donc c'est un moyen, ça Exactement, ouais.
1: absolument. Donc, il fallait trouver une solution pour que les employés puissent avoir avec eux en permanence leur numéro professionnel fixe. Euh, donc, Zoom Phone permet cela avec une gestion tout à fait facilitée pour les administrateurs et une utilisation très, très facile pour les utilisateurs. Euh, concernant la, la, la. La plateforme et notre ambition, en fait, notre ambition, elle va au-delà de ça. On veut vraiment être le partenaire du, de la transformation du travail euh, de nos clients. Et euh, donc, on propose, vous en parliez, OnZoom, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver des événements, des conférences, sur laquelle des TPE peuvent proposer les services, un, un cours de, de yoga, un cours de danse, tout type de services que l'on mm -hmm. peut proposer en ligne. Cette plateforme arrive en France prochainement. Elle est, elle est disponible aux États-Unis. Et. et et voilà, toutes les TPE peuvent proposer leurs services ainsi. D'ailleurs, euh, je précise quand même que Zoom, euh, le business model de Zoom, c'est euh, la licence et que donc, bien sûr, on ne prend aucune commission sur, sur ce type de service. Il y a aussi euh, la Marketplace qui vous permet d'aller choisir les outils que vous utilisez habituellement et de les intégrer à votre plateforme Zoom. Au-delà de ça, on a de nombreux partenariats avec des fournisseurs de, de hardware, d'équipements ouais. et... En utilisant ces, ces équipements avec la solution Zoom, vous allez pouvoir, quand vous allez revenir au bureau, et très certainement de manière hybride, vous allez pouvoir installer un réceptionniste virtuel. Vous allez pouvoir compter en temps réel le nombre de personnes qui sont dans un espace défini, donc dans l'ensemble des bureaux ou dans une salle de réunion. Vous pouvez déjà lancer en commande vocale vos réunions, vous pouvez monitorer la qualité de l'air, tout un tas de choses que, que permet la plateforme Zoom. Et qui sont finalement assez peu connus, pour l'instant. Bien sûr, <rire> bah c'est notre travail. On a, on a doublé le nombre d'employés globalement dans le monde en, en, en 2020. Et on a surtout renforcé nos présences locales. En France, euh, on est de plus en plus nombreux. Euh, je suis ravie d'avoir rejoint Zoom. Et c'est vraiment la volonté de Zoom d'être présent localement pour répondre aux besoins de nos consommateurs locaux, euh, de nos utilisateurs locaux, et d'avoir aussi des experts disponibles pour répondre à toutes les questions comme vous le mentionniez juste avant.
0: Merci beaucoup, Charlotte Nizieux. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de Zoom France. Merci d'avoir été avec nous. Et je suis maintenant avec Laurent Taillet. Bonjour Bonjour Vous êtes fondateur du groupe Laurent Tailleb, c'est un, un groupe hôtelier, si j'ai bien compris. Alors moi je ne vous connaissais pas, c'est
2: quoi votre parcours Eh bien notre parcours, on a commencé par l'immobilier, après on a fait des restaurants euh, depuis 1993. Les, le, le Café du Trésor, le Restaurant Bon avec Philippe Stark en 2000, en 1998 ouais. le Restaurant le Sushi avec André Putman. Ouais. J'ai fait également du, du cinéma, j'ai créé les productions du Trésor, j'ai fait plein de métiers. Oui, C'est le moins divers, oui. Oui, tout à fait, <rire> mais c'était d'abord un café avant d'être une société de production. Ah d'accord, il y a un lien le, le, alors. Il y a un lien. <rire> Et puis après, j'ai fait des concours en 2013... Parce que j'ai voulu synthétiser un peu tout ce que j'avais fait afin de me lancer dans l'hôtellerie.
0: Mais euh, comment ça s'est passé Alors votre groupe, parce que vous me dites que vous avez des restaurants, vous avez participé à la création de restaurants. Comment ça s'est passé là pendant les, les, les confinements et comment ça se passe en ce moment
2: Alors aujourd'hui, euh, j'ai vendu euh, certains restaurants justement pour pouvoir financer euh, certains hôtels. Il m'en reste un qui s'appelle le restaurant Kong, mmh. qui est assez grand, qui est, euh, et ben on est fermé et, euh, et on perd on de l'argent. Ah oui, Et comme puis là, comme, y a comme pas, tous mes confrères. Il n'y a pas vraiment de
0: sortie, en tout cas datée pour l'instant.
2: Non. Et puis même ça se complique un peu.
0: Oui, c'est ce l'impression aussi que j'ai. On va, va peut-être parler de positif. Alors du coup, vos projets d'hôtellerie. Il euh, y a deux gros projets là. La restructuration de la poste du Louvre, l'aménagement de l'une des tours du Haut. Euh, comment vous vous êtes lancé dans des
2: chantiers aussi pharaoniques alors, je vais reposer ces deux euh, ces deux hôtels. Ouais. Euh, c'est des concours. Ils ont eu lieu presque en simultané. Le concours du, du Grand Hôtel de la Poste a démarré en 2013 et celui des Tours du Haut en 2015. Comme vous le constatez, c'est des cycles longs. Euh, donc, on a fait des concours. J'ai un associé par projet. À la Poste du Louvre, c'est le groupe Novaxia. Mmh, et, je vois très bien. Euh, et à la à la à la à la, la... autour du Haut, c'est Pascal Donat qui est un qui est un hôtelier de, de Valence. Aujourd'hui, on a deux hôtels qui sont en devenir. Un, c'est un hôtel 5 étoiles, euh, pratiquement, qui fait 7000 mètres carrés, avec 3000 mètres carrés de jardin sur le toit. Enfin, c'est assez vaste. Celui-là, c'est la Poste. Celui-là, c'est l'hôtel de la Poste du Louvre, ouais. qui devrait ouvrir en janvier 2022. Et il y en a un deuxième, dans la sublime euh, tour, mais c'en est deux, en fait, de tours, <rire> euh, qu'a construit Jean Nouvelle, euh, dans lequel on a les dix derniers étages. Ah oui, fait... quand même C'est immense, ça fait pratiquement plus de 8000 et quelques mètres carrés, c'est 139 chambres, c'est un restaurant panoramique avec une vue à 360 degrés et un skybar sur le toit. Donc tout ça, ça, ça représente euh, euh, comment dire, une surface d'environ 9000 m. Sur l'hôtel de la Poste du Louvre, on va recruter, on n'est pas du tout dans le bon timing, mais c'est pas, pas grave. Vous on allez me va recruter raconter. environ plus de 200 personnes, ouais. 250, et environ 150 à 180 pour l'hôtel des Tours du Haut. Mais alors,
0: votre chance finalement, c'est quasiment d'être en travaux euh, en ce moment plutôt que d'être ouvert, parce ça que là... Vrai.
2: Ça c'est sûr. Heureusement qu'aujourd'hui, on n'ouvre on on pas ces hôtels. D'abord on ne pourrait pas, Mais et oui, puis oui. deuxièmement, ça ne serait pas du tout rentable, voire on ne pourrait pas supporter les pertes. Alors,
0: est-ce que quand même la crise a eu un impact sur les travaux, ou finalement ça vous a permis de Très continuer peu. votre petit peu. de chemin Très peu.
2: La crise, elle n'a pas eu un impact sur les travaux. La crise, le plus grand problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que les choses sont figées. Ça veut dire que c'est impossible de recruter, tout le monde attend, il y a une sorte d'immobilité, personne ne va bouger. Euh, les gens sont en chômage partiel, certains savent qu'ils vont faire partie de PSE, mais personne ne bouge en fait. Et donc il y a une, une sorte d'immobilité, de, 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 comment dire, pas d'immobilité, de, 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 de... tout le monde reste et est en attente en fait. C'est une période figée. Et vous, votre campagne de recrutement, vous la commencez dès maintenant Elle a déjà commencé même avant, on recrute des gens environ, tous les cadres dirigeants des hôtels sont censés arriver 12 mois avant l'ouverture. Ah oui. entre 12 et 6 mois avant.
0: Oui, donc là, si vous ouvrez début d'année prochaine... Euh...
2: Vaut mieux pour nous. Mieux à... recruter, sûr, oui, effectivement. c'est ce qu'on fait. On a commencé pour l'hôtel de la Poste du Louvre à recruter euh, les, le directeur général, euh, le, la, la directrice des recrutements, euh, le, 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 le directeur technique et plein d'autres. Il y a beaucoup de monde hein, dans le dire de la Poste du Louvre, c'est 10-12 personnes, plus 20 personnes en encadrement, plus après, tous les chefs de poste. Et les tours du haut, il faut que les gens arrivent à partir du mois de on va dire, entre le mois de mai et le mois de juillet. Et vous, vous êtes toujours en recherche de profil, alors ah ben Là, on va recruter 400 personnes. Dans moins de 12 mois, on va recruter 400 personnes. Avec quel type de... Alors, c'est quoi Ça va de tout ça va de, des femmes de, de chambre des, des réceptionnistes, de chambre, de réceptionnistes hein, un chef de rang à un directeur de restaurant à un chef de cuisine à, à, à ce qu'il faut pour faire vivre ces deux projets hôteliers qui sont assez particuliers quand même hein, par rapport à Alors, on va y venir justement euh,
0: vous considérez que ce sont en fait plutôt des lieux de vie euh, des choses euh, pour attirer aussi j'ai lu une clientèle euh, parisienne comment est-ce que vous avez conçu ces lieux là
2: alors, en fait, sans parler du confinement, j'avais senti, euh, il y a longtemps, longtemps en avance, euh, que l'hôtellerie traditionnelle commençait à, commençait à, à, non pas à souffrir économiquement, mais à souffrir en matière de l'offre. Euh, pendant 20 ans, les gens faisaient des hôtels, il y avait très peu de lieux de vie, très peu de restaurants, ils disaient surtout jamais ça, ça perd de l'argent. Et donc, les gens, c'était beaucoup d'hôtels où ont été conçus, euh, on n'est pas juste y dormir et puis il y a eu la, la première attaque qui a été Airbnb ouais. qui leur a fait une certaine concurrence assez assez dure et il y a ce confinement est ce confinement mine de rien il comment je vais dire ça il il, il, il faut penser avec le télétravail aujourd'hui c'est un fait il y a une accélération du télétravail et donc il y a un bon nombre de ces hôtels qui ne vont plus pouvoir exister comme ils existaient avant nous on a senti il y a une dizaine d'années que de l'hôtellerie de demain, il fallait mélanger les genres, il fallait qu'il y ait des restaurants, il fallait que les parisiens se les y approprient. On va plus, même, c'est pas parce qu'il y a le télétravail qu'on va rester chez soi dans 15 mètres carrés devant un ordinateur, mais on va venir travailler dans les lobbies d'hôtels. Et à 19h, on va rentrer son ordinateur et on va boire un coup avec une copine. Ou un copain. Et puis on va avoir des gens qui viennent de tous les pays du monde, parce que quand il y a des Américains qui viennent à Paris, bon en ce moment, c'est un peu compliqué. C'est ça. Mais quand ils viennent, ils ont envie de rencontrer des Parisiens. Et les Parisiens, ils ont envie de rencontrer aussi notre clientèle. Donc, je dirais que Paris était une ville qui avait du retard par rapport aux autres hôteliers dans le monde où ce type d'hôtel existe.
0: Mais comment on attire les Parisiens dans des hôtels à Paris
2: Eh ben en les ouvrant, en faisant que les bars, les restaurants, les rooftops... Je vous donne un exemple sur le grand hôtel de la Poste du Louvre. Ouais. On a créé le plus grand rooftop qui peut accueillir la plus grande capacité de personnes en même temps. Il fait 1000 mètres carrés. C'est une capacité de combien de personnes 500 personnes debout en même temps. D'accord. Oui. Mais ce n'est pas un rooftop de grand magasin où il faut attendre que les gens descendent et donc on les fait venir à partir de 20 heures. C'est un rooftop qu'on peut ouvrir à tout le monde. Il y a une entrée, vous arrivez, vous prenez mmh. l'ascenseur, vous montez sur le toit. Et donc là, on va ouvrir. Vous vous doutez bien que les Parisiens, un rooftop, rue du Louvre, rue Étienne Marcel, ils vont y venir Enfin, A priori, pense. je pense. A priori, avec une vue assez spectaculaire sur tout Paris. Ben, C'est comme ça qu'on attire les Parisiens. Et en même temps, ce lieu-là, il va euh, être un paradis pour les gens qui viennent à l'hôtel parce qu'avant 18h, on ne peut pas y venir si on n'est pas client de l'hôtel. Donc vous avez tout ce jardin, euh, toute cette végétation, toute cette vue unique sur la ville qui est assez spectaculaire parce que personne n'a vu Paris de cet axe-là. On connaît beaucoup le Paris avec la vue sur l'Ouest et sur la Tour Eiffel. Mmh. Personne ne connaît la vue sur Beaubourg, euh, Notre-Dame, euh, Saint-Eustache, euh, le Sacré-Cœur. Enfin, c'est assez spectaculaire ce, cette vue-là. Mais c'est d'autant
0: plus important d'aller chercher cette clientèle locale qu'il euh, qu y a une absence de clientèle étrangère et qu'on ne sait pas très bien à quel horizon elle va pouvoir revenir.
2: Ça c'est sûr. D'abord, notre no premier marché, quand on va ouvrir à la fin de l'année 2021 ou tout début 2022, c'est les Français. Je pense qu'aujourd'hui, toute la partie des gens et de la clientèle qui vivent en province, ils vont être très heureux de revenir à Paris, dans des nouveaux endroits. Et on doit incarner le renouveau. En fait, on va avoir une offre très différente. Donc la clientèle française, elle est importante. On l'a vu même cet été. Quand on a réouvert, pendant le deuxième confinement, il y avait zéro touriste. Les restaurants qu'on avait ouverts, ils tournaient à plus de 65-70% de leur chiffre d'affaires. Puis les gens, là, ils ont épargné... Donc ils vont oui, avoir beaucoup. envie, ils dépensent pas, euh, donc ils vont avoir envie de venir. Et après moi je crois, mais ça c'est mon côté optimiste, je pense qu'il va y avoir une, une accélération des gens de l'Europe, ce que j'appelle euh, l'Italie, l'Espagne, je pense que ces gens ont vite envie de revenir. Nous on a, on a très envie d'aller passer un petit week-end en Italie et eux je pense qu'ils ont très envie de venir passer un petit week-end à Paris. Alors, justement, vous parlez de, de lieux qui sont différents. L'idée aujourd'hui, c'est plutôt d'offrir des expériences aux clients qui viennent dans ces hôtels-là Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on retraite euh, 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 ce qui vous touche. Le, si je devais dire un mot, il faut recréer le désir. Comment, je, comment on recrée le oui. désir <rire> euh, Comment on a envie d'y aller, en fait Qu'est-ce qui fait que dans cet endroit... Euh, parce que dans l'hôtellerie, on y fait euh, l'intime il y, y a beaucoup de dames, en fait, si vous voulez. Donc, il faut créer du désir, aujourd'hui. Et, et c'est plus compliqué que de dire, j'ai une belle chambre, elle est bien placée, je mets un petit coup de peinture, et je mets quelqu'un de sympa à la réception. Je pense que ce monde-là, il est derrière nous. Par rapport à la concurrence, il faut offrir plus. Il faut offrir de l'émotion, de la beauté. Quand on met des arbres sur un toit, je crois qu'on en a mis plus de 70. Ouais. En ce moment, il y en a certains qui commencent à être en fleurs. C'est exceptionnel comme émotion. Quand vous vous baladez pour rejoindre votre chambre, vous vous retrouvez avec des ables en plein cœur de la ville. C'est des émotions. Quand vous êtes au tour du haut, vous êtes à 130 mètres de haut. C'est simple, il y a trois tours à Paris. La tour Eiffel, la tour Montparnasse et maintenant les tours du haut. Mm. Vous avez un bar qui est accessible aux Parisiens, avec des prix totalement accessibles, les mêmes à peu près que dans un café type de Magot. Vous montez à 130 mètres de haut. Vous avez votre ville à 360 degrés comme vous l'avez jamais vu. C'est le contre-champ de la ville. C'est l'opposé du Sacré-Cœur. Oui, je vois très bien. Sacré-Cœur, mais de l'autre côté. C'est des panoramas exceptionnels. Vous allez être ému de voir là où vous vivez comme ça. Derrière, quand vous marchez, vous êtes à 20 minutes et en vélo à 10 minutes de Notre-Dame. Donc, si vous voulez, il faut refaire le désir. C'est une façon de désir. se réapproprier la ville aussi Ah, c'est sûr. Se réapproprier la ville, et moi, je crois aujourd'hui... Il faut que les gens se réconcilient. Là, ça fait un an qu'ils sont enfermés chez eux. Il faut que les gens se réconcilient. Moi, je reste convaincu que la civilisation, c'est d'être au, 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 à la rencontre avec autrui. Il faut que ces hôtels deviennent des lieux vivants. Il faut que ces hôtels mélangent des populations qui ont envie de se rencontrer. Je pense que l'hôtellerie va avoir un lieu... Parce qu'un restaurant, on y vient un soir et on part. C'est vrai. Mais quand on va dans un hôtel, on peut rester trois jours. Donc, vous créez une relation avec la personne. Un soir, elle veut son café ici. Un soir, elle a envie de dire, mais moi à côté des Parisiens pour que je puisse rigoler, etc. etc. Il faut qu'on devienne des metteurs en scène du désir, du plaisir. C'est presque des
0: entremetteurs de relations,
2: quoi. De créer la, la vie. C'était euh, l'hôtellerie, quand on, quand, on, quand on y pense, ou les restaurants, quand on fait aubergiste. Moi, je, je dis souvent, je suis un aubergiste, je hein, <rire> n'ai pas l'impression d'inventer un vaccin. Il faut rester très, très, comment dire, modeste. On, on reçoit des gens et, et comment on leur donne du plaisir Comment on crée du désir D'abord, par rapport à la, à la, à la, au lieu qu'on a construit et au parcours qu'on leur fait prendre.
0: C'est pour ça que vous avez choisi de faire un 5 étoiles au Louvre Il fallait... Euh... Il fallait donner du rêve quelque part
2: Alors c'est peut-être le lieu le plus spectaculaire pour une raison très simple. Il est au cœur de la cité. Au cœur, ça ne peut pas être plus au cœur. Mm. Sa construction fait qu'il est légèrement au-dessus de tous les immeubles haussmanniens qui nous entourent. Et personne ne peut s'imaginer la telle proximité qu'il a avec les bâtiments. L'église Saint-Eustache démarre rue du Jour. Rue du Jour à vol d'oiseau de par rapport à la façade de la poste du Louvre. C'est 30 mètres. Mais quand vous êtes au-dessus, l'hôtel il est sur un seul niveau. C'est un hôtel qui est à l'horizontale, c'est-à-dire toutes les chambres d'hôtel sont au dernier étage. Et ça tourne sur les quatre îlots de, du bâtiment. La rue du Louvre, la rue Étienne Marcel, la rue Jean-Jacques Rousseau et la cour Gutenberg. Chaque fois vous aurez un paysage différent. Chaque fois vous aurez un monument différent. Chaque fois, vous allez avoir ces fameux toits que Douano a immortalisés avec des photos. Vous êtes dans le cœur de la cité, mais avec une proximité immédiate. Personne n'a jamais vu ça. Même les, moi, je pense que les Parisiens vont être nos premiers clients pour y dormir, pour vivre une expérience.
0: J'allais vous poser la question de savoir si à un moment, vu la crise qu'on qu traverse, vous vous, étirez, vous étiez
2: un peu mordu les doigts de vous vous êtes lancé là-dedans. J'ai l'impression que pas du tout. Non. Moi, je crois qu'il faut continuer à entreprendre, être audacieux, il faut tenir. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile, <rire> je n'ai pas dit qu'aujourd'hui c'était simple, mais je pense qu'il faut tenir, mais je pense qu'on va vivre des très beaux jours devant nous dès qu'on sera sorti de cette situation.
0: Merci beaucoup Laurent Tailleb, fondateur du groupe Merci. Laurent Tailleb. Merci beaucoup. Et je suis maintenant en compagnie d'Emeric Glaise. bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Space Train, c'est un projet de navette sur coussin d'air à 500 km h vous allez me dire si je me trompe, entre Paris et Orléans. Quelle est l'origine de ce projet dont finalement j'entends parler depuis assez longtemps
3: Alors c'est un projet qui est né euh, fin 2016, avec un ami ingénieur, on a, on a élaboré en fait la... Le, le, le nouveau modèle de transport alors c'est vrai qu'il y avait le projet Hyperloop euh, oui. qui était qui 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 déjà né en 2016 et euh, donc on s'est inspiré d'un projet qui était existant qui s'appelait l'aérotrain euh, qui, euh, qui est sorti dans les années 70 par Jean Bertin, un grand ingénieur de l'époque et donc euh, ça a démarré comme ça en fait euh, pour aller... Euh, L'essentiel, c'était l'inspiration. En
0: fait, vous remettez au goût du jour une technologie qui existait déjà mais qui, qui n'a jamais réellement fonctionné
3: Ah, si, si elle, a, elle, elle, la a fonctionné. Fon elle a fonctionné. Elle a même fonctionné très, très bien, puisque dans les années 70, l'aérotrain euh, euh, a fait des exploits. Il, a, il est monté jusqu'à 430 km/h avec son, son aérotrain. Donc, c'était une, une navette sur coussin d'air. Alors il était au tout départ de son, de son élaboration hein, puisqu'il euh, avait vraiment des objectifs euh, d'amélioration de, de, de son prototype de sa navette sauf que lui a été arrêté euh, par, euh, par Valéry Giscard d'Estaing à l'époque c'est un projet qui était euh, encouragé par euh, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing lui a décidé autrement donc il a préféré euh, euh, favoriser le le, le TGV à, 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 à l'insu du, du projet d'aérotrain, ce qui est dommage.
0: Et qu'est-ce que ça apporterait d'avoir un aérotrain en matière de, de, de technologie, d'environnement Quelle serait la différence Pourquoi le relancer aujourd'hui
3: Alors pourquoi aujourd'hui on s'est penché sur ce modèle de transport Parce que il apporte trois choses vraiment importantes euh et d'actualité, c'est que c'est un transport qui est écologique puisqu'il est sur coussin d'air, il n'y a pas de frottement. Mm. Donc, euh, c'est toujours en faveur de l'écologie. Euh, pas d'effet de serre, pas de frottement. Euh, un transport qui va être alimenté par de l'hydrogène aussi, donc euh, automatiquement, c'est dans l'air mm. du temps. Un transport qui, euh, en fait, euh, est supporté par une, par une voie en T inversé qui... Euh, qui est facile à construire, c'est uniquement du béton.
0: Alors Attendez, c'est quoi une voie en T inversée
3: Vous prenez la lettre T, vous la tournez. Ouais, et en fait, il y a un monorail central qui permet de, de, de guider la navette et, et également d'alimenter en fait le, la la motorisation de la navette par le par l'effet d'un de plaques ferro métalliques disposées donc sur le rail central qui va permettre en fait l'induction du moteur puisque euh, après, on, la navette a évolué. Au départ, l'aérotrain c'était une, c'était un moteur à réaction. Nous, c'est un moteur à induction linéaire aujourd'hui. On a repris les travaux là où l'aérotrain s'est arrêté en fait. D'accord. La solution, c'est que ce type de transport apporte une euh, un coût qui est deux fois et demi moins cher que ce qu'apporte le TGV aujourd'hui. Ah oui. Le, le TGV coûte 25 millions d'euros par kilomètre. Cette solution là.
0: 25 millions d'euros par kilomètre euh, Oui,
3: alors oui 25 millions d'euros par kilomètre. Mais vous, quand sont... vous
0: englobez quoi euh, La construction euh, oui, L'entretien des rails Oui,
3: euh... l'entretien des rails, c'est tout ah, un oui. ensemble, en fait. C'est est un rapport qui est, qui est visible, je pense qu'on peut le récupérer sur Internet, euh, sur les dernières euh, voies qui ont été réalisées entre Paris et Bordeaux. Ah, sur la LGV. Voilà, qui a coûté à peu près 8 milliards d'euros, il me semble. Donc, euh, le chiffre est aux alentours de 25 millions d'euros par kilomètre, nous notre solution pourrait, euh, se, enfin, pourrait être estimée à peu près aux alentours de 8 millions d'euros par kilomètre. Ah Donc oui. automatiquement, ça crée une rentabilité euh, beaucoup plus rapide et aussi un, un coût du billet abordable pour l'usager. C'est pourquoi nous nous sommes lancés sur ce projet, parce que c'est un transport qui peut aller très vite, en moyenne à 500 km h qui est écologique et qui est aussi abordable pour l'usager.
0: Alors moi, est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça fait très longtemps que j'entends parler de vous. Et je pensais que les essais étaient déjà lancés. Or, j'ai lu dans le Parisien cette semaine que pas du tout. Ouais. Et là, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe
3: Alors, euh, la problématique, c'est l'administration euh, française et ses complications. On s'est installé, donc, euh, au niveau du développement euh, d'ingénierie en centre-val de Loire. Ouais. Pourquoi en centre-val de Loire Parce qu'il y a la voie euh, de l'aérotrain qui est toujours existante et en très bon état. Ça fait 50 ans qu'on n'en fait rien. Donc on s'est dit, eh, parfait, on va aller s'installer là-bas. Et Ça, hop, on, on a va, déjà pour faire les essais. On va apporter un projet ouais. tout neuf. Euh, J'avais des budgets personnels que j'ai investis euh, pour ce projet. Je ne demande rien, je demande juste, euh, je vais me de voir s'il y a une possibilité mm -hmm. de récupérer cette voie et la, la réutiliser. Et, et apporter de l'emploi, enfin créer quelque chose de la de la dynamique dans cette dans cette région. La problème, c'est la problématique, c'est que ça s'est pas passé comme ça. Ça a ouais. été, euh, on a fait pas mal de rencontres, on a rencontré pas tout le monde à peu près dans cette région. A euh, commencé par la par la direction départementale du Loiret qui était très enthousiaste à, à, à nous attribuer cette cette voie au départ. Et c'est avéré qu'on n'a pas eu de réel soutien en fait de François Bonneau qui est le président de la région. Euh, ça n il y a eu beaucoup de, de dialogues mais jamais de concrétisation et c'est ce qui a manqué euh, pour que nous puissions obtenir cette voie. c'est-à-dire qu'au départ euh, Mais est quel,
0: c est, c est, quel est le motif en fait
3: En fait le, le réel motif on ne le connaît pas vraiment parce que euh, nous avons rencontré euh, en 2018 non en 2019 on avait rencontré M. Falcone qui était préfet en fait euh, euh, dans, la, dans la région centre val de Loire, qui nous avait mis, émis un avis favorable pour la réutilisation de cette voie et qui avait dit certainement on, fera, on passera par un appel à projet, ce qui était tout à, tout à fait logique. Hein. Mm -hmm. Il se trouve que euh, quelques mois après avoir rencontré ce préfet, euh, bah, il a été muté et il appel à projet. Y a on l'a jamais vu le jour, en fait. ouais, On l'a jamais revu. Euh, et le, on a rencontré le, 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 le préfet qui lui a succédé euh, et qui s'est montré un peu plus réticent sur, euh, sur l'idée de nous attribuer cette voie. Euh, et du coup, euh, du coup bah, on ne sait pas, parce que on, 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 concrètement, on ne sait même pas vraiment à qui elle appartient. Enfin, aujourd'hui, je sais que c'est les domaines, a à, à priori, qui, 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 en seraient à la, qui auraient la propriété de, ce, de cette voie-là, voie ouais. mais... Euh, mais je, je, je me suis même déplacé à Bercy où j'ai rencontré une équipe spécialisée dans les transports qui n'était qui même pas au courant de ma demande et même pas au courant de mon projet. Donc je me dis euh, à quel niveau ça bloque Est-ce que c'est en centre-val de Loire Est-ce que c'est réellement les domaines Je ne hein, sais pas du tout. En tout cas, le fait est, est que euh, le, le manquement du soutien en fait, de la région... Euh, fait qu'aujourd'hui euh, ça m'a mis un peu en difficulté Et,
0: Et voilà, c'était ma question suivante c'est-à-dire, euh, dans quelle situation allait votre société aujourd'hui si vous ne pouviez pas effectivement montrer que votre technologie fonctionne
3: Alors, heureusement je ne compte pas que sur ça euh, ce, dans le développement de cette euh, société il y avait euh, trois, trois, trois briques importantes d'activité c'est-à-dire que le projet le plus visible c'est évidemment le, le, le Space Tram puisque mm. Euh, c est, c est, on a parlé euh, essentiellement que de ça mais à l'intérieur de, ce, de cette société il y a trois briques technologiques le coussin d'air, la pile à combustible et le moteur à induction donc ces trois euh, briques technologiques peuvent être euh, dédiées sur d'autres euh, activités euh, et donc euh, je permet en fait à mes ingénieurs de travailler sur ce type de d'orientation afin de pouvoir euh, créer une rentabilité à court terme et de proposer à la vente en fait ces briques technologiques. C'est pour ça que vous
0: avez signé un, un contrat là, avec une société de Singapour.
3: Exactement, c'est ce qui me permet aussi un peu de euh, diversifier. En de fait, diversifier, en fait. ouais. parce que si j'avais pas ça, je, ça serait très compliqué. Euh, oui, effectivement, la société donc SIA de Singapour, ça fait un petit moment qu'ils nous suivaient nous ont proposé une collaboration sur l'élaboration de chariots sur coussin d'air et donc c'est sur ce projet que nous, nous allons travailler en partage de, de brevets. Et donc par contre, alors euh, il y a certaines conditions, c'est que bah, du coup euh, on va devoir s'exporter euh, sur Singapour et ce n'est pas la société française qui va bénéficier de, de cette activité. Mais Parce que là, on
0: parle de chariots pour des entrepôts, hein, Exactement, ça des ouais.
3: chariots euh, euh, capables de transporter euh, des charges lourdes de 10 à 20 tonnes à peu près. Ah oui, quand même Oui, ouais, voilà, c'est vraiment euh, un projet euh, qui, a, qui a de l'ambition, mais euh, qui, qui on, on, est assez, on, on est sûr de nous, puisqu'on a, on a quand même pas mal travaillé toutes ces années. Ça fait quand même 4 ans qu'on qu travaille sur un projet de, de navette, mais aussi sur nos briques. Donc, euh, donc euh, nous sommes prêts. On a trois brevets déposés sur le coussin d'air, cinq brevets en cours sur, les, sur la pile à combustible et également sur le moteur à, à induction. Donc, euh, donc, on est armé pour pouvoir euh, avancer et, et, euh, et puis euh, faire vivre notre société. Même si ce n'est pas en France, malheureusement, bah, on va se débrouiller autrement. Quoi.
0: Et vous pensez que vous ne pourrez pas la développer en France, votre techno
3: alors, si. Euh, moi, je suis hyper optimiste et j'ai toujours envie de la développer en France. Euh, bon, je là,
0: vous ai menacé dans la presse d'aller en Allemagne. C'est pour ça que je vous pose la
3: question. Non, mais alors, la France, et l'Allemagne, bon, ça reste l'Europe. Hein. Aujourd'hui, <rire> on réfléchit à l'Europe. Oui, bon. Non, mais ce n'est pas une menace, en fait, parce que moi, je ne je, je menace pas, moi. Je, je, je vais vraiment à l'essentiel. Aujourd'hui, euh, on a des difficultés. C'est Ce qu'il faut le reconnaître, c'était lié euh, au financement de ce projet de navette. Si, euh, la, si en France, c'est mou, bah, je vais aller là où c'est un peu plus dynamique. C est, c est, ce qui est logique, hein, euh, euh, je, je, on, peut, on peut prendre l'exemple aujourd'hui d'une société euh, qui a créé un vaccin euh, française, euh, qui a été obligée de partir en, en, en Angleterre pour pouvoir le, le développer. Bon, ben voilà. Je crois qu'on est dans, dans, une, dans un temps aujourd'hui où justement, euh, on ne peut pas se permettre de, de marcher au ralenti. Il faut qu'on soit réactif tout de suite.
0: On a beaucoup dit quand même qu'il y avait un écosystème très favorable pour les startups en France. Ce n'est pas l'impression que vous donnez
3: bah, Pour développer des applications, peut-être, mais pour développer des, des, projets
0: industriels, des, pas des, des pareil. gros
3: projets, c'est plus compliqué. Hein. Ce n'est pas si simple que ça. Quoi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui. Euh, il euh, y a des mastodontes comme euh, la SNCF ou euh, Alstom euh, qui sont bien présents en, en France et, et quand on a un projet de navette et de construction de navette peut-être c'est vu d'une manière un peu euh, concurrentielle à ces, à ces grosses boîtes mais c est, c est, c est, c est, on est vraiment euh, même dans le hors sujet là parce que moi, je suis une petite entreprise, j'ai démarré seul, ce que je demande, c'est des collaborations, ce que je demande, c'est le soutien de, de mon pays, est ce qu'il m'aide à, à, à mettre en place cette, ce projet et que ce projet, il existe à travers le monde. Voilà, ce que je, je, je trouve qu'il euh, qu faudrait qu'on soit un peu plus dynamique quoi, au niveau de... Au niveau de, de, de petits entrepreneurs comme, comme moi, qui dans des projets, euh, c'est vrai, ambitieux, mais euh, c'est vraiment euh, tout un autre honneur de pouvoir le faire. Et je, et je crois que ça mérite un soutien un peu plus dynamique de, de la France, enfin de l'État, par rapport à ça, qui n'a pas aujourd'hui.
0: Vous nous tiendrez au courant Évidemment. <rire> Merci beaucoup, Émeric Glaise. Je rappelle que vous êtes le président de Space Train. Et je suis maintenant avec Adrien Fernandez-Bacca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Cubine. Euh, c'est donc de la logistique à la demande. Vous venez de lever 35 millions d'euros pour votre nouvel entrepôt en région parisienne et votre expansion européenne. Mais d'abord, c'est quoi le principe de la logistique à la demande C'est la première fois que j'entends ça.
4: <rire> Alors déjà, on est sur le secteur donc, du e-commerce. Hein. Ouais. Euh, donc euh, derrière le e-commerce, une fois que les biens sont vendus, on a toute la brique logistique pour livrer euh, donc, les commandes euh, aux clients finaux. Ouais. Et donc, nous, on va stocker les produits pour les marchands, emballer les commandes et ensuite s'assurer de la livraison jusqu'au destinataire final.
0: Et donc, le vendeur ne fait plus que vendre
4: tout à fait, il se concentre sur ses produits, son marketing et ses canaux de vente.
0: Mais c'est assez nouveau ça, non Moi je pensais que les e-commerçants, bêtement, je ne m'étais pas posé la question, ils avaient tout en interne, quoi.
4: Alors, il y a plusieurs types de solutions. Donc, euh, ce que vous décrivez, c'est l'anomalie de marché. C'est-à-dire que le, la e-logistique, c'est 15% du marché du e-commerce. Hein, et donc aujourd'hui, on, on a deux types de solutions pour euh, couvrir ce besoin. D'un côté, on a les solutions logistiques des marketplaces hein, ouais. qui vont avoir des niveaux de qualité, euh, donc vitesse de livraison et niveau de compétitivité en termes de prix qui vont être excellents. Et de l'autre côté, on va retrouver des logisticiens plus traditionnels euh, qui sont très peu consommateurs de technologie qui standardisent très peu leurs opérations. Et le résultat, c'est des coûts qui sont élevés et des délais de livraison qui sont hauts. Donc avant Cubine il n'y avait pas de solution neutre pour pouvoir avoir des tarifs compétitifs et une vitesse de livraison qui soit sur les standards du marché.
0: Mais alors, euh, comment vous fonctionnez concrètement Avec quel type de e-commerçants e s'est c'est quoi, c'est le petit commerce du coin qui, qui fait son site internet ou,
4: euh, ou c'est des
0: plus gros acteurs de marché
4: Alors, on a tout type de clients, donc on, on va avoir comme clients donc, les e-marchands, mais aussi les marketplaces. Donc ça va commencer sur le type de marchands que vous venez de décrire, donc des marchands qui se lancent en e-commerce, soit parce qu'ils ont déjà une activité physique, soit ils se lancent en tant que pure player. Et de l'autre côté, on va avoir des grosses marketplaces comme Rakuten, comme Miracle, comme Backmarket, qui ah sont ouais. aussi clients.
0: D'accord. Et donc vous, vous faites à la fois le stockage, l'emballage, la livraison
4: tout. Tout. Alors, on, on va travailler avec des solutions de transport euh, plus traditionnelles comme Colissimo, Colis Privé, euh, qu'on utilise pour euh, effectuer la livraison. Mais derrière, on va se charger euh, de monitorer toute la qualité sur toute la chaîne et d'allouer euh, les commandes dans les bons réseaux de transport pour respecter des niveaux de qualité en termes de vitesse de livraison.
0: Et c'est là où vous faites intervenir une technologie, j'imagine que... Sur toute la chaîne. <rire> oui, c'est ça. Comment tout ça fonctionne
4: Alors, donc, euh, la technologie, elle est sur toute la chaîne. Elle commence tout en amont, donc à la réception des produits. Donc, euh, on va identifier les produits de manière unique. Ensuite, on a de la technologie pour pouvoir les stocker au bon endroit dans l'entrepôt, pour réduire les délais, euh, pour aller récupérer les produits quand euh, les préparateurs préparent les commandes. Et ensuite, pareil, des technologies pour faciliter euh, l'emballage. Et ensuite, sur l'aspect transport, euh, donc là, c'est ce qu'on appelle euh, carrière prédicte, qui, qui sont nos algorithmes, en fait, d'allocation de transport, ouais. en fonction des besoins des marchands, en fonction des niveaux de qualité qui sont mesurés chez les transporteurs, pour pouvoir offrir la meilleure solution du marché.
0: Bon, vous m'avez parlé de préparateur, ça veut dire que ce n'est pas tout robotisé, tout informatisé
4: Alors tout n'est pas encore automatisé. <rire> Aujourd'hui, au sein de nos entrepôts, donc, on est à 25% d'automatisation. Ouais.
0: A... Je ne me rends pas compte, c'est beaucoup pour un entrepôt 25% d'automatisation
4: C'est le début, euh, ça me paraît très peu. Euh, après, c'est déjà beaucoup plus que ce qui se fait chez les logisticiens plus traditionnels. Ouais. Euh, mais donc du coup, c'est vraiment la, la première brique d'automatisation. Et derrière, donc, on a des plans d'automatisation de nos entrepôts pour monter progressivement de 25 à 85% en automatisant du coup le stockage des produits, le picking des produits. Et il y a une partie qui va mettre un peu plus de temps à être automatis automatisée, c'est celle de l'emballage.
0: Alors moi je voyais que vous promettez euh, 30% de coûts logistiques, euh, enfin une baisse de 30% des coûts logistiques. Comment vous faites pour avoir une telle une différence de baisse Enfin ça me paraît euh, 30%, ça me paraît énorme.
4: Alors c'est l'utilisation de la technologie et de la standardisation au sein de toutes nos opérations.
0: C'est juste ça qui permet de rationaliser les coûts à un moment
4: Tout à fait, de rationaliser les coûts, d'atteindre des niveaux d'échelle aussi euh, qui nous permettent derrière d'avoir des tarifs qui sont très compétitifs, que ce soit euh, au niveau de notre performance opérationnelle dans les entrepôts, mais aussi au niveau transport. On a l'impression que euh, les logistiques de marketplace et les logisticiens traditionnels font des métiers qui sont très proches, mais il y a des modes opératoires qui sont très différents. Et juste à titre d'exemple, si ouais. on prend le coût moyen par commande euh, payé par euh, une grosse marketplace comme un Amazon ou ouais. Cdiscount, comparé au coût euh, d'un logisticien plus traditionnel, on a des écarts d'à peu près 40 à 45% si on ah, prend ouais. toute la chaîne, exactement.
0: C'est dingue, mais alors euh, là euh, on parle des coûts mais après il y a aussi toute la question des délais, comment est-ce que là vous assurez des performances qui sont les mêmes que celles de vos gros concurrents
4: on va se rapprocher des performances d'Amazon de, en, en En fait on mesure ça sur un, un niveau de respect de promesse de livraison ouais. donc nous ce qu'on vend c'est du deux jours de, de la livraison en deux jours de la livraison en un jour et donc on est très proche d'une promesse de bout en bout à 95% là où le marché est aux alentours de 86% à 87% et en temps de confinement et de Covid on peut descendre facilement en dessous des 70% quand les, quand les réseaux sont très saturés et que le marché souffre pendant le confinement
0: Mais Justement, j'imagine que vous, l'impact de la crise vous, vous le voyez direct comment, comment vous regardez ça vous, vous mesurez ces effets-là
4: C'est assez immédiat, on, on a des équipes data qui euh, constamment font ce qu'on appelle des forecasts de volume mmh. et donc euh, évidemment on voit empiriquement qu'à chaque confinement il y a une accélération qui est très forte qui n'est pas immédiate, elle prend quelques jours avant qu'on prenne conscience un peu de ce qui se passe et que les, attitu les attitudes et les comportements de consommation évoluent très fortement, mais ce qu'on a vu nous depuis le début, donc c'était déjà il y a un an, depuis mars 2020, on voit vraiment un changement structurel des habitudes de consommation et une ruée vers le e-commerce. et C'est ce qui explique, je pense, la croissance de 37% du marché du e-commerce sur l'année 2020, ouais. là où on était plutôt à 10-11% les années précédentes.
0: Et du coup, toute cette data que vous accumulez depuis un an vous permet de prévoir à chaque nouveau confinement votre activité et les répercussions que ça va avoir.
4: Tout à fait, on est capable d'anticiper. C'est ce qui nous permet d'avoir le bon nombre de personnes dans les entrepôts. Et, et donc ça, c'est des composants de la qualité qui sont très importantes parce que si vous avez 20 ou 30 personnes en moins euh, derrière ça, ça va influer directement sur vos niveaux de qualité et votre capacité à expédier toutes vos commandes le jour même
0: Votre potentiel de marché il est énorme j'imagine parce que si là on est sur une croissance du e-commerce de 37% et qu'on se dit que la tendance va quand même continuer à croître
4: tout à fait. Donc, déjà, juste si on se calait sur la croissance du e-commerce. Ce serait
0: bien. <rire> ce, serait, ce
4: serait pas mal, mais c'est pas suffisant pour nous. Euh, ouais. 37%, nous, on a fait x8 l'an dernier en termes, en termes de croissance. Ah ouais Donc, c'est un marché. Vous existez depuis quand, pardon On existe depuis 5 ans, mais notre offre de fulfillment existe depuis un an et demi. Donc, le
0: fulfillment, c'est euh, toute la chaîne, c'est ça
4: Toute la chaîne, okay. tout à fait. Et donc, on est passé donc, de 30 millions de euh, grosses merchandise value, donc euh, valeur de marchandises euh, transportées, qui était à peu près de 30 millions en 2019 à 250 millions euh, en 2020. Donc, euh, croissance très forte. Et donc, en termes de potentiel de marché, pour nous, euh, la e-logistique en Europe, c'est 45 milliards. Donc, c'est un marché qui est gigantesque, qui est en très forte croissance. Comme je disais tout à l'heure, 15% du e-commerce va directement dans la e-logistique. Donc, quand le e le commerce prend 37 en France. La e-logistique euh, euh, naturellement et mécaniquement prend aussi 37 si ce n'est plus.
0: Et donc c'est pour ça que vous avez levé 35 millions d'euros là euh, cette semaine et que vous avez l'intention de vous déployer à l'international. Vous n'y étiez pas du tout, vous aviez quand euh, même attaqué quelques pays.
4: Alors on, on opérait depuis un centre logistique qui est situé euh, donc en Île-de-France. Ouais. On a déjà 60% de nos marchands qui sont des marchands internationaux. On a beaucoup de marchands qui veulent adresser le marché européen, des marchands américains, des marchands asiatiques, qui veulent du coup adresser ce marché européen. Et aujourd'hui, en termes d'expédition, on fait 85% de nos envois directement vers la France, mais déjà 15% à l'international. Et notamment sur les pays limitrophes, dont l'Espagne, qui est notre prochain pays qu'on va ouvrir d'ici ouais. quelques semaines. On a aussi de très gros volumes sur l'Italie, sur la Belgique, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui sont des pays qu'on va ouvrir très prochainement, en tout cas dans dans les 18 prochains mois.
0: Et vous allez avoir un, un nouvel entrepôt aussi qui là sera plus automatisé, c'est ça
4: Tout à fait. Donc euh, on déménagera notre entrepôt euh, d'ici la fin de l'année pour basculer sur un entrepôt euh, de 25 000 m qui progressivement du coup sera automatisé à hauteur de 85% euh, du flux. Et on ouvre aussi un entrepôt de 10 000 m en Espagne là d'ici quelques semaines pour pouvoir lancer le marché espagnol et accompagner nos marchands donc déjà français qui veulent ouvrir de nouveaux marchés à l'international.
0: Et ça va, il va y avoir un effet sur le marché des entrepôts aussi, non Parce qu'à un moment, ça va devenir une denrée rare.
4: Alors, c'est <rire> déjà une denrée rare à l'achat. Ouais. Il y a une très grosse saturation du marché sur l'achat. Aujourd'hui, à la location, il y a, on a pas mal d'entrepôts de, qui sont disponibles. Mais c'est vrai que si on regarde le marché américain, il y a plus aucun aucun entrepôt, ni à la location, ni à l'achat. Donc il y a une énorme tension sur ce marché. C'est aussi ce qui explique que Amazon transforme des anciens magasins en entrepôts pour mmh. pouvoir suivre cette croissance très forte du e-commerce. Et donc je pense que ce qu'on voit aux états unis est le présage de ce qu'on devrait voir d'ici quelques années en Europe.
0: Merci beaucoup Adrien Fernandez-Baca, je rappelle que vous êtes le cofondateur et CEO de Cubine. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. on va maintenant parler de financement des études avec Walid Béard bonjour bonjour vous êtes le cofondateur d'Edbridge une start-up qui est incubée à Station F et vous voulez disrupter le financement des, des études supérieures comment est-ce que vous êtes intéressé à cette problématique
5: alors cette problématique a été inspirée de nos propres problèmes qu'on a vécu à l'époque mon associé Amine et moi quand nous étions étudiants étrangers donc Amine il a postulé aux écoles américaines et a dû être sauvé au dernier moment par une bourse de l'état américain la Fulbright qui prend... Mmh quelques éléments dans chaque pays. Et moi, j'ai eu un souci de flexibilité de remboursement de la dette, puisque mon rêve était de faire de la banque d'affaires, et il fallait attendre plusieurs mois après le diplôme. Or, les, les, les crédits actuels ne vous donnent pas cette période gracieuse et ne s'adaptent pas à la flexibilité dont vous avez besoin à la sortie du diplôme.
0: D'accord. Donc, du coup, vous vous êtes dit euh, « je vais trouver une solution ». Et alors, quelle est-elle, cette solution
5: Alors, la solution est simple, c'était de dire, si on veut euh, donner un accès au financement tout en donnant une flexibilité de remboursement qui, qui s'adapte au projet professionnels des étudiants, on va non plus du tout donner des prêts, mais indexer le remboursement de, 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 de l'investissement dans les frais de scolarité sur les salaires. cest à dire qu'un étudiant, aujourd'hui, ne va plus payer un montant fixe, mais va payer un pourcentage de son revenu futur sur une période limitée.
0: C'est-à-dire que... Donc, que je comprenne bien, vous avez votre étudiant qui part faire des études dans une grande école, parce que c'est de ça dont on parle, oui. et qui, en fait, ne va rien rembourser pendant la durée de ses études, mais remboursera, effectivement, après ses études, grâce à une partie du salaire qu'il va percevoir.
5: Exactement. C'est un investissement dans son talent qui va suivre, du coup la performance de l'étudiant si l'étudiant prospère l'investissement prospère si l'étudiant est confronté à des difficultés volontaires ou involontaires par exemple la perte de l'emploi on back l'étudiant contre le risque de la volatilité de, 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 de l'employabilité c'est-à-dire que si l'étudiant ne travaille pas il ne paye pas, s'il gagne moins il paye moins, s'il gagne plus, il gagne plus mais avec un cap bien sûr
0: Alors ça veut dire qu'il rembourse un pourcentage qui est évolutif
5: le pourcentage est fixe, c'est le même. Prenons un exemple, disons que si par exemple vous allez gagner 50 000 euros l'année et que vous avez signé un contrat de 10%, vous allez payer 5 000 euros. Si vous gagnez ensuite 100 000 euros, vous allez payer 10 000 euros. La seule différence, vous n'allez jamais vous retrouver dans une situation de surendettement puisque ce pourcentage-là sera toujours en proportionnel de votre capacité de gain et, et du coup à générer un salaire.
0: Alors, je n'ai pas vraiment d'idée des taux de... Dans des emprunts étudiants, mais euh, quand vous me parlez de 10%, ça me paraît quand même beaucoup, non
5: Alors, il faut distinguer le, entre le taux d'intérêt et le pourcentage de prélèvement sur un salaire. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Quand moi, j'ai pris un, 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 un crédit de 21 000 euros sur 7 ans, je devais payer dans les 700 euros par mois. À la sortie okay. du diplôme, vous allez faire quelque chose autour de 2200 à 3500 euros net quand vous sortez d'une grande école, si on prend une moyenne. Vous allez vous retrouver facilement en train de payer entre 10 et 30% du salaire que vous générez mensuellement.
0: D'accord, Donc... mais en termes de de sommes versées au final, ce sera plus important avec votre solution
5: Alors, tout à fait. Nous, on ne veut pas être une solution moins chère, on veut être une solution dix fois moins risquée. C'est-à-dire que le pari qu'on fait, c'est de dire aux étudiants, vous ne savez pas à quoi va ressembler votre carrière future. Vous pouvez... Entreprendre, vous pouvez arrêter l'emploi pour aller étudier et acquérir des compétences. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec les, les instruments traditionnels Vous continuez à payer. Mm -hmm. D'ailleurs, l'idée est venue euh, d'un constat. Et quand on est parti à Berlin, il y a un ami qui m'avait dit « Moi, j'aimerais changer d'emploi, mais je ne peux pas. Pourquoi ?» Parce que mon remboursement de dette étudiante ne s'arrête pas du moment que je décide de, 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 de changer de carrière.
0: L'idée aussi, c'est évidemment euh, d'amener peut-être plus de mixité sociale dans ces grandes écoles-là, un... parce que parfois, on a des étudiants qui, juste, n'ont pas accès à ces outils traditionnels dont vous parlez.
5: Absolument. Pour faire tout simple, euh, si vous n'avez pas de garant français, vos chances d'obtenir un prêt dans les banques françaises et même dans les banques internationales sont égales à zéro. Du coup, nous, on, on, on veut d'abord donner accès à l'éducation aux top talents qui arrivent à être admis dans les écoles et qui ont qui voient leurs rêves s'évanouir par faute de moyens financiers. Mais on veut aussi, à la sortie du diplôme, leur permettre d'enlever de, cette épée de Damoclès que représente la dette et qui vous force à prendre le premier emploi venu parce que la banque vous attend au retour pour rembourser votre dette étudiante.
0: Donc là, l'idée, c'est de donner euh, du temps finalement pour choisir le bon emploi.
5: Alors, donner de la confiance au talent d'abord, puisque on, on, on investit dans le talent et, et c'est purement un investissement, puisque en réalité, on, on, on va financer des personnes sans collatéral et sans garant, mmh. et ensuite donner du temps à la sortie du diplôme, mais tout au long de l'évolution de la carrière, puisqu'encore encore une fois, une dette classique ne s'arrête pas, alors que nos accords de partage de revenus vont suivre cette évolution-là.
0: À quel type de profil est-ce que vous vous adressez aujourd'hui
5: Alors, on commence par financer les hauts potentiels admis dans les grandes écoles mondiales, donc de HEC à Harvard, en passant par Oxford et d'autres écoles. L'idée, c'est de tout simplement... Euh, effacer l'idée de, 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 de se dire je suis admis dans cette école-là et je ne peux pas y rentrer faute de moyens financiers mm -hmm. et on espère et c'est notre ambition future d'évangéliser autour de ce produit-là pour qu'il devienne un produit mainstream parce qu'aujourd'hui le risque de financement éducatif est complètement assumé par l'étudiant alors qu'il y a tout un écosystème d'intérêt autour les employeurs avec les entreprises les écoles qui veulent monter dans les classements et donc nous on est là pour un peu associer ces contreparties autour d'un contrat plus inclusif.
0: Vous touchez quand même à quelque chose de compliqué, qui doit s'apparenter quasiment à de la réglementation pas bancaire, mais on ne doit pas être loin. Euh, est-ce qu'en France, vous avez toutes les autorisations pour, pour faire ça vous avez, Comment est-ce que vous travaillez
5: Alors, vous faites bien de, de le souligner. On a commencé par trouver le salut réglementaire en Angleterre. Ah, c'est ironique <rire> Tout à fait. Bon, bah Quelque part, c'est vrai que le monopole bancaire en France empêche une innovation, empêche la plus part des innovations financières faites par des start parce qu'on est jeune et on doit quelque part apprendre de nos erreurs. Donc nous on a appris en Angleterre et on a réussi à obtenir un passeport, enfin l'autorisation la possibilité d'avoir une autorisation pour un passeport européen et pouvoir faire des prêts aux étrangers en France on espère collaborer avec les autorités de régulation plus tard pour un peu donner un second souffle à cette innovation qui a pour un premier but social avant d'avoir un but de retour, de, de, de retour financier.
0: Vous avez déjà signé avec des étudiants dans certaines écoles aujourd'hui ou c'est encore un peu tôt
5: Alors, nous, notre priorité, ça a été de d'abord garantir le, le, le fonctionnement de la machine. Donc, on ouais. a d'abord signé les partenariats avec quelques grandes écoles en France, en Angleterre aux états unis On a effectué une levée de fonds d'un d'1,5 millions de dollars pour pouvoir mettre en place toutes ces opérations et travailler sur l'aspect technologique puisque notre solution va gérer euh, le, le dossier de, du dossier de candidature jusqu'à le déploiement des fonds et ensuite la collection de ces fonds-là, enfin du, du retour sur investissement pour les investisseurs entièrement de manière digitale et on compte euh, financer en septembre 2020 un badge d'étudiants allant de 50 à 100 étudiants. On vient d'annoncer récemment notre levée de fonds en dette auquel, euh, euh, en, dans laquelle on compte euh, faire contribuer les individus qui souhaitent investir des petits tickets mais aussi les fonds d'impact, les fonds d'investissement socialement responsable, les milieux office et même les fondations.
0: Vous vous considérez comme un entrepreneur social aujourd'hui
5: Je pense, oui, parce que pour moi, l'entrepreneuriat social, c'est une manière sustainable, donc durable, de résoudre un problème du quotidien. Et le problème du financement de l'éducation est un problème assez majeur.
0: et Edbridge, dans cinq ans, ce sera quoi
5: Edbridge, dans 5 ans, on l'espère, une FinTech qui financera des centaines de milliers d'étudiants de partout dans le monde et qui va du coup, petit à petit, se développer dans le monde de l'éducation et commencer à financer d'autres parcours diplômants. Comme notre instrument est intimement lié à la performance du diplôme qu'on choisit, on espère demain peut-être financer les écoles de code informatique et des écoles, on va dire, moins sélectives pour donner de la chance pour tous un peu partout.
0: Merci beaucoup Walid Bea. Merci. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Edbridge. Merci d'avoir été avec nous. Bismart, l'émission s'est terminée pour aujourd'hui. Évidemment, lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismart.